0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته القرآن الكريم ينفي علم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب والسيد محمد الصدر يزعم أن الأئمة يعلمون الغيب ويتحدثون بكل لغة في العالم بدون معلم لماذا نبحث هذا الموضوع؟ آه يقول الحديث اذكروا موتاكم بالخير او بدقه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ونحن لا نهدف الى نبش قبر السيد محمد الصدر رحمه الله عليه ولا الاساءه اليه والعياذ بالله وانما نهدف الى نقد فكر سياسي قديم نعتقد انه فكر خرافي ومضر في المجتمع ومنقرض وبائد وهو الفكر الإمامي وهذا الفكر يعني لا ننقد فقط السيد محمد الصدر إنما هو كنموذج إنما الشيعة عموماً الآن يقيمون أنظمة ديمقراطية وفي العراق خصوصاً نحن نشارك في هذا النظام والتيار الصدري أيضاً يشارك في هذا النظام ولكن من دون ثقافه ديمقراطيه عموم الشيعه عموم الاحزاب المرجعيات المرجعيات من جهه تدعي انها هي يعني الحاكمه الشرعيه وكل مرجع يدعي كل فقيه كل من يدعي انه فقيه انه هو الحاكم الشرعي وولي امر المسلمين ونائب الامام المهدي كما كان سيد محمد الصدر رحمه الله عليه يقول ذلك صراحة وعلى أن يقول أنا ولي أمر المسلمين وهذه الطريقة يعني إذا واحد يريد يفرض ولايته على الناس تصير دكتاتورية أن كل واحد مرجع يقول أنا ما أهتم بإرادة الناس ورأيهم ورضاهم أنا نائب عن الإمام المهدي فأنا أحكم كما أريد هذه مشكلة يعني الآن إحنا عندنا أزمة في الديمقراطية. في تأسيس وترسيخ الأنظمة الديمقراطية في كل مكان سواء في إيران أو في العراق أو في غيرها من البلدان أنه إحنا نشعر يعني عندنا هيكل ديمقراطي عندنا دستور عندنا انتخابات ولكن أحزابنا ومرجعياتنا ما تمارس الديمقراطية فيما بينها وفي داخلها ولا تنظر إلى الآخرين نظرة ديمقراطية لا لو تسمع كلامي لو انت خارجي انت منحرف انت ضال انت كذا وكذا يعني محاوله فرض عندنا ازمه إذن عندنا ازمه في الديمقراطيه في التحول الى الديمقراطيه من الفكر القديم الفكر المرجعي الذي كان المراجع يعتقدون انهم هم اصحاب السلطه الشرعيه والدينيه الى الفكر الديمقراطي فنحتاج نقد في الحقيقه نحتاج مراجعه لهذا الفكر وليس التيار الصدري فقط التيار الصدري بصوره اشد وبصوره اكد يحتاج الى هذه المراجعه والانفصال عن الفكر القديم الفكر القديم مات هو كان ميت منذ الف سنه او اكثر نحن بحاجه الى ان نتشبع بالثقافه الديمقراطيه والتعامل الديمقراطي مع الاخرين مو يوم فتحزب مثلا سمعنا أنه ينتقد السيد محمد الصدر نهجم على قواعده وعلى مراكزه ونغلقها ونحرقها ون... هذا عمل إرهابي العمل الإرهابي لا يجوز في ظل الأنظمة الديمقراطية هذا الدليل على إحنا بعدنا أقليتنا دكتاتورية وإرهابية هذا وإحنا بعدنا مو بالحكم فكيف إذا حكمنا وسيطرنا تماماً وشكلنا الحكومة كما كان يريد التيار الصدري يعني راح تحدث مشكلة كبيرة في الحقيقة في المجتمع لذلك أنا أطالب السيد مقتدى أول شيء والتيار الصدري أن يراجعوا هذا الفكر لا يقدسوه التقديس الماضي خطأ صحيح السيد محمد الصدر كان مجاهد واستشهد في سبيل الله وسوى صلاة جمعة وإلى فضائل كثيرة ولكن لا يجوز أن نقدسه ونجعله خط خط أحمر يصير واحد ينتقده يصير واحد يقول كلمة اتجاهها فنحن لا نريد الإساءة إلى سيد محمد الصادر ولكن التقديس أيضا خطأ وخطأ أكبر عندما نرفعه إلى مصاف الأئمة مثلا له قبور وضريح وشباك وزيارة معينة والماي مهدي هذا كله يساهم في تعزيز الدكتاتورية في المجتمع وثم الدكتاتوريه تولد الارهاب وتولد التفرقه في المجتمع والاحتراب الداخلي. فانا اتوقع واطالب احباب السيد محمد الصدر ان يراجعوا هذه الثقافه، لا يقدسوه، يراجعوا كتبه وشوفوا شنو مكتوب فيها وماذا يقول وهل كان يقول بعلم ام يقول بتقليد مثلا؟ يقلد الاخرين وينقل قصص ويحكيها على المنابر. بهذا الهدف إن شاء الله يكون نقدي هادف وبناء لأن قصدي لا تحطيم زعامة السيد مقتدى ولا زعامة السيد محمد صدر اللي هو راح قبل 20 سنة فاذا نحن يجب أن نقوم وكل واحد يسمعني يجب أن يعيد النظر مو فقط في كلام السيد محمد الصدر رحمة الله عليه وإنما في كل الثقافة القديمة البائدة والثقافة التخديرية الثقافة الأسطورية التي كانت ولا تزال مخيمة علينا لذلك أنا أطرح هذا الموضوع وأنا أتوقف بكل احترام وتقدير ويعني ورفض لأي إساءة من أي أحد سيد محمد الصدر وخاصة اتهامه بأنه لا سمح الله كان عميلاً لصدام وكان تابع، لا هذا مو صحيح وقلت ذلك كثيرا ودائما واقول الان ان السيد محمد الصدر استغل فرصه اتاحها النظام في ظرف معين وقال هو قال بصراحه ارادوني جسرا لهم فجعلتهم جسرا لي انا استفدت من عندهم هم ارادوا يستفيدون من عندي ولكن انا استفدت وتعرفون اختتم حياته بالشهاده بعد ان تحدى صدام صدام الذي طالبه طالبه بايقاف صلاه الجمعه ولم آه يفعل فاحنا نجي نتوقف عند بعض الكلام لانه هذا الكلام الذي قيل سابقا هو يدعو الى التقديس ومثلا تقليد السيد محمد الصدر الان لذلك السيد الشيخ اسحاق بياض قال لا يجوز تقليد الاموات هذه فتوى معروفه الان نحن دائما السيد محمد الصدر والسيد محمد الصدر لا لازم خليه في, في مكانها الطبيعي بدون مغالاة وبدون إسقاط أو إهانة أو اعتداء لها سمح الله المعروف عن السيد الصدر كان يقول أنا أعلم الأحياء والأموات وتعالق اللدوني طبعا ليش؟ لأني أعلم الجميع بعدم الأصول آخر شيء أنا أعرف كل الأصول ولكن السيد محمد الصدر رحمة الله عليه وعامة المراجع والفقهاء الشيعة في الحقيقة ليس هو فقط لا يجتهدون بعلم الكلام والعقيدة الإمامية الأثنى عشرية وإنما يقلدون الشيخ المفيد قبل ألف سنة هو كون هذه النظرية وكتبها في مجموعة كتب وماشيين عليه على خطاه والصدر أكثر من ذلك يعتمد كثيرا على كتاب كشف الغمة للأربلي أبل الفتح الأربلي من أربيل كان اللي توفى سنة 692 في أواخر القرن السابع الهجري يعني بعد سيطرة المغول وسيطرة اليهود على بغداد أيضا في تلك المرحلة في تلك الأيام في أيام الأربالي ويحاول سيد محمد الصدر إثبات الإمامة نظرية الإمامة الإلهية اللي كانت نظرية مثالية خيالية سرية باطنية لم يعلن تبنيها ائمة اهل البيت انما كانوا بعض الناس يتكلمون ثم الشيخ المفيد اجاب الورهة وسواها في نظرية معينة فالسيد محمد الصدر يعتمد على كتاب كشف الغمة اللي هو يعتمد على مجموعة كتب ضعيفة بالقرن الثالث والرابع ويحاول اثبات الامامة بقصص وحكايات غير ثابتة يعني ما اقول اساطير اكثر من اساطير هي مثل معجزة قلب الإمام الهادي لخان الصعاليك إلى جنة تحدثنا عنها يوم أمس أنه الإمام بإشارة واحدة قلب الخان مال الصعاليك إلى جنة فيها طيور وضباء وأنهار وولدان وكذلك كأنهم لؤلؤ المكنون هذا كلام أسطوري خيالي أو تحويل صورة أسد على مخدة على وسادة حوله الى اسد حقيقي واكل الساحر الهندي المشعوذ اللي كان يضحك عليه ما والتي تحدثنا عنها يوم امس ايضا والان نتحدث عن موضوع اخر هو محاوله اثبات الامامه لعلي الهادي والحسن العسكري مو بالنصوص ما في نصوص عليهم لا من الله ولا من رسوله انما بعلم الغيب الائمه كانوا يعلمون الغيب فلذلك هم صاروا ائمه ولازم احنا نقدسهم ايضا هذا مو صحيح علم لا الغيب وهذا من اقاويل الغلات اللي كانوا يتكلمون بهكذا كلام ولكن السيد محمد الصدر يعتمد على هذا كتاب كشف الغمة وعلى مجموعة قصص وينقلها في كتبه دائما فمن الادلة على امامة الهادي والعسكري الالم بالغيب ومعرفة اللغات الاجنبية المختلفة بدون معلم يتكلم مع التركي ومع الصقلبي ومع الهندي ومع اي واحد يجي ويتكلم كانه واحد من عندهم شلون من علمه علم من الله تعالى يا تعالى خلينا نشوف القران الكريم ماذا يقول في البدايه عن هذا الموضوع عن علم الغيب وهل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم كان يعلم الغيب بهذه الصوره التي يحكي يحكي لنا السيد محمد الصدر ام لا الله يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يأمر النبي محمد يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في سورة الأنعام آية 50 وفي آية أخرى بعدها في سورة الأعراف "قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله". الا ما شاء الله، قل لا اقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون". الاعراف 188 وآية أخرى ثالثة ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين هود 31 شوفوا وآية أخرى رابعة قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل يعني إن أدري يعني ما أدري عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الجن ايه 27 من 25 27 يعني الله سبحانه وتعالى يعطي النبي والرسل بعض الرسل الا من ارتضى من رسول مو كل الرسل يعطيهم بعض العلم علم الغيب ماذا ما سيحدث في المستقبل مو دائما شيء شيء مفتوح على بياض وهذا قاعد يومية كل شيء كل ما يشوف واحد يخبره انت ستر كذا انت سوي كذا انت تعمل كذا سوف يحدث كذا هذا ما موجود في الإسلام ولا في القرآن بس المشكلة في علمائنا وليس الصدر فقط مع الأسف الشديد أنه ما أدري ما يقرؤون القرآن ما يذكروه ما يعتمدون عليه رايحين بالأحاديث والقصص والأساطير ويقول لك الائمه هم خلقوا الكون، الائمه يرزقون يحيون يميتون، مراجع كبار بالنجف هكذا يقولون. واشياء كفريه وشركيه بالله تعالى. شوف النبي كيف يأكد والله سبحانه وتعالى كيف يأكد: "قل لا أكل، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً"، وين هذا اللي يدير الكون ويرزق ويحيي ويميت؟ شلونها لا كيف انطبق هذا الكلام؟ أو قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب آيات أربع آيات هذه الآن تؤكد على عدم معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للغيب يقول له أنا كنت أعرف ما كان أصابني سوء أنا تجيني مشاكل ومصائب وما أعرف ما أعرف الغيب يعني أه و بس شنو كيف يعني يثبتون اذا امامة هؤلاء الائمه الاثني عشر؟ لا توجد عليهم لا ايات قرانيه صريحه ولا غير صريحه، ولا احاديث انما مثل الصوفيه مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني كيف كان يسوي له نفس الكلام حول الائمه كان مجموعه صوفيه هكذا يغالون بالائمه ويحاولون ان يعطون فر الصورة غير طبيعية كما يحدث الآن الآن يحدث مع بعض الزعماء ولا أريد أن أسميهم كيف الناس يعظموهم ويقدسوهم ويجيبوا لهم قصص وأساطير وحكايات حتى الناس ينظرون لهم نظرة أخرى نظرة غير طبيعية هؤلاء مو ناس عاديين وهكذا يبنون شعبيتهم إلا إما لم يكونوا يفعلون ذلك ولم يكونوا يرتضون ذلك ولكن هؤلاء المحيطين بهم من الغلاة كانوا يفعلون ذلك <تصفيق> شوفوا مثلا الشيخ المفيد يذكر في كتابه الارشاد الجزء 2 صفحه 298 وصفحه 300 <تصفيق> لما يتحدث عن امامه علي الهادي مثلا لما توفى ابو الجواد كان عمره 8 سنوات في المدينه فالشيعة اللي كانوا موجودين في بغداد يسموهم العصابه هم يطلقون عليهم العصابه القيادات يعني اجتمعوا حوالي 10 وبحثوا الان شنو من الامام بعد جواد مثلا هو ابنه طفل صغير فكيف يعني يكون هذا الامام؟ فشكوا الشيخ المفيد يقول في كتابه الارشاد ان اكثر العصابه قد بامامه الهادي الذي كان طفلا صغيرا عند وفاه ابيه، فشلون يصير هذا الامام بعدين؟ نجي على الأساطير اللي حيكت حوله الأربي اللي هذا في كتابه كشف الغمة يقول أن الهادي كان هو أمر 8 سنوات لما توفى أبوه في بغداد إمام الجواد يعني توفى في بغداد وهو في المدينة علم بوفاة أبي نفس اللحظة وقال لأمه مات أبي والله الساعة والله الساعة هسه في ابويا مات شنو عنده علم كيف عرف ذلك؟ هذه اسطوره يروها حتى يسود هذا هو عنده امام يعني صار والاربلي كان من الغلات حقيقه لما تقرون كتبه عند اربع اجزاء وكل جزء حوالي 700 800 صفحه او اقل او اكثر مملوء من القصص هذه من القصص الخرافيه والاسطوريه حول الائمه كشف الغمه في معرفه الائمه بهالطريقه يريد يعرف الناس الائمه. ينقل في كتابه مثلا عن الامام الهادي يقول اسم الله الاعظم 73 حرفا وانما كان عند عاصف منه حرف واحد فتناول عرش بلقيس حتى صيره الى سليمان وعندنا منه 72 حرفا وحرف عند الله عز وجل استاثر به في علم الغيب الله عنده حرف واحد وانا عندي 72 حرف من اسماء الله العظمى هذا يفتح مجال حتى يفتح عقول هؤلاء الناس الغلاة حتى يصدقوا كل شيء ما يقال عن الإمام الهادي وأيضا ينقل عنه يقول إن الله لم يظهر على عيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول طيب هذا آية قرآنية تقول فكل ما عند الرسول كان عند العالم إحنا علماء بعد النبي وكل ما اطلع عليه الرسول فقد اطلع عليه أو أوصياؤه عليه لأن لا تخلو أرضه من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته هاي يعني في صفحة 29 من الجزء الرابع يعني إذن فيبرر شلون لازم الإمام عنده علم غيب ولا ما يصير إمام شلون نعرف أنه هذا حجة ومو حجة أشياء كلها أشياء مو دقيقة فلذلك يحاولون إثبات إمامة الهادي وابن العسكري وغير الأمام السابقين بهذه القصص مثلا يجي يروي الشيخ السيد محمد الصدر رحمه الله عليه يروي قصص مثلا يقول مو فقط علم الهادي بوفاه ابيه في نفس اللحظه وهو في المدينه وابوه في بغداد يقول السيد محمد الصدر الامام الهادي علم بموت الواثق وهو في المدينه ايضا صار انقلاب المتوكل اجى بعد الواثق وانقلب على الوزير ابن زيات واخذه واعتقله وصادر امواله وسوى يعني غير كل الاوضاع فينقل عن الوشاء عن خيران الاسباطي قال قدمت على ابي الحسن علي بن محمد عليه السلام بالمدينه فقال لي ما خبر الواثق عندك واثق شنو اخبار الخليفه كان في بغداد او في سمراء كان, كان. لا او بعد كان في بغداد يمكن قلت جعلت فداك خلفته في عافيه صحت زينه أنا من أقرب الناس عهداً به وعهدي به منذ عشرة أيام، شوفوا هذا كان من البلاط يعني، يسوي دعاية أسطورية على الإمام الهادي. وعهدي به منذ عشرة أيام، أنا جاي من بغداد إلى المدينة عشرة أيام بالطريق. قال: فقال لي الإمام الهادي: إن أهل المدينة يقولون إنه مات. فقلت أنا أقرب الناس به أحدا أهل المدينة ما أعرفهم لا عدم واتساب ولا عدم تليفون ولا فضائيات شلون أعرفوا ذلك لأن الواثق مات قال فقال لي إن الناس يقولون إنه مات أكد مرة ثانية فلما قال لي إن الناس يقولون علمت أنه يعني نفسه هو دي يقول بس ما دي يقول أنا أقول يقول الناس يقولون فعرفت هذا علم غير ثم قال لي ما فعل جعفر المتوكل يعني قلت له تركته أسوأ الناس حالا في السجن قال فقال أما إنه صاحب الأمر لا هو صار خليفة الآن ثم قال لي ما فعل ابن زياد هذا كان وزير قلت الناس معه والأمر أمره هو حاكم الآن فقال أما إنه شؤم عليه قال ثم سكت وقال لي لابد ان يجري مقادير الله واحكامه او يجري مقادير الله واحكام يا خيران مات الواثق وقد قعد جعفر المتوكل مكانه يعني وقد قتل ابن الزيات، اتلف أخبار بدي اقول له مات الواثق وصار المتوكل خليفه وابن الزيات قتل قلت متى جعلت ذاك؟ شو وقت صار الحديث عن استوى جاي من بغداد صار لي ايام قال بعد خروجك بستة ايام يعني بعد ست ايام حدث هذا الانقلاب وهذا التحول ومو يجعب له خبر للهادي لكن غيب أنت صار فيعلق السيد بعد ما يروي هذه القصة السيد محمد الصدر يقول فمن هنا يرجح ان يكون الامام قد اطلع على ذلك بنحو غيبي في زمان لم تكن الوسائل الحديثة بمتحققه في الوجود لا تلفزيون ولا إذاعة ولا صحف ولا مثلا واتساب ولا تليفون ولا شيشتون عرف هذا إذن لا يستنتج سيد محمد الصدر طب انت يا سيد الصدر شوف القصة من نراويها شوف سندها شوف متى رويت بيا كتاب كشف الغمة في القرن السابع جيروا قصة في القرن الثالث مثلا وشلون نصدق بكل ما تقرا او تسمع تصدق به تحكي؟ هذا يذكره هو السيد محمد الصدر في صفحه 194 من الجزء الاول من الموسوعه المهدويه اللي مملوءه من الخرافات والاساطير. قصص كثيره طبعا في هذا الموضوع مثلا يقول ان المتوكل طلب ان يجلب الامام الهادي في منتصف الليل فجاه يعني فالامام كان عرف بهذا الشيء فجلس للصلاه واجوا عليه هجموا عليه واخذوه وهو كان يصلي على السجاده فقد علمه يعلق سيد محمد الصدر يقول فقد علم بنحو غيبي او بطريق خاص مثل هذا الهجوم المفاجئ، هسه طريق خاص معقول واحد شرطي خبره مثلا بس ليش تقول بنحو غيبي؟ صفحه 205 من الموسوعه الجزء الاول من الموسوعه المهدويه. وايضا يقول حين قبض المتوكل على الامام وسجنه سمع وهو يقول انا اكرم على الله سمع من قال لك من سمعان ما روايه مدقول بس هو يعني سمع وهو يقول انا اكرم على الله من ناقه صالح تمتعوا في ذلك ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب قال الراوي من هو الراوي من عرفه قلت انظر ماذا يكون بعد ثلاثه ايام يمكن حارس كان حارس بالسجن يعني فلما كان في اليوم الثالث ثار عليه الاتراك وقتلوه واقعدوا ولده المنتصر مكانه صفحه 232 من الموسوعه المهدويه الجزء الاول فعده علم غير يجيب قصص كثيره على ان الائمه والامام الهادي كدليل على امامه الهادي وقال لاحد مواليه الامام الهادي لا تبكي يمكن بالسجن كان فأنه لا يتم لهم ذلك يعني كأنه يقتل الإمام المتوكل فقال الله لا, لا يتم لهم ذلك إنه لا يلبث أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم دم صاحبه قال والله ما مضى يومان حتى قتل صبح 234 وقال لشاب كان يلهو يمزح يضحك ما هذا الضحك ملأ فيك وتذهل عن ذكر الله وانت بعد ثلاثه ايام من اهل القبور وكان كما قال حيث مات في الموعد المحدد من هو هذا الشاب؟ ايش وقت القصه صارت؟ هالتفاصيل كلها ما حد ما يذكرها يعني هاي نشاعات دائما هكذا هي صفحه 211 والله سبحانه وتعالى في القران يقول ان الله عنده المساعده وينزل الغيث ويحلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير، شلون عرف ال... هذه المتوكل بعد ثلاث ايام وهذا بعد يومين وهذا بعد ثلاث ايام شلون هذا يختل يعني يتناقض مع القران الكريم، بس مشكلة ثقافتنا مو قرانيه، ثقافتنا اسطوريه من هاي كتب مال الكسب الغمه. <تصفيق> ومن باب علم الغيب أن الإمام كان يعلم باللغات الأجنبية دون دراسة ولا تعليم دائما هاي يجيبون قصص يسوون قصص دعايات وسعيد مصدق بها ويقول أنا أعلم الأحياء والأموات، شلون صرت أعلم الأحياء والأموات؟ أنت ما محقق ولا مدقق ولا مجتهد في المواضيع في هاي الأمور العقائدية اللي هي أهم شيء أهم من الفقه والأصول والأحاديث العقيدة مالتك يجب أن تحققها بألم ويقين وتعتمد على القران فقط. يقول مرة به تركي فكلمه بالتركيه فنزل عن فرسه فقبل حافر دابته. قال الراوي فحلفت, فحلفت التركي انه ما قال لك الرجل ايش صار بيك انت بس كلمك نزلت على حافر دابته تقبلها. قال هذا كناني باسم سميت به في صغري ببلاد الترك ما علمه احد الا ساعه. أدعى علم غيب، شلون هذا قال لي أنت كذا وكذا؟ ما حد ما يعرفه. فهذا إذا هو الشيء يعني عنده علم من الله، وهذه يعلق عليها يعني هذه معجزة بسيطة صفحة 237 وينقل عن علي بن مهزيار، قال أرسلت غلاما لي إلى أبي الحسن وكان استقلابيا أو صقلية يعني من من رومي يعني. قال فرجع الغلام إلي متعجبا فقلت ما لك يا بنيّ، فقال لي وكيف لا أتعجب ما زال يكلمني باستقلابية كأنه واحد منا، نفس اللهجه ما تعرفها هذا أبو كشف الغمة ينقلها أيضا هو سيد ينقلها عنه ينقلها في صفحة 32 جزء الرابع والسيد ينقلها في كتابه صفحة 237 وهناك أيضا يعني قصص كثيرة هذه كان ينقلها أبو كشف الغمة السيد يبدو يعني ما ملاحق حتى ينقل كثير من الأشياء مثلاً اصفهاني يتشيع لأن الإمام عيلهادي علم ما في نفسه من الدعاء له والخوف على حياته من يعني المتوكل شاف المتوكل استدعى الإمام الهادي فقال قام يدعو الله يحفظه الله كذا فقال له الإمام من شافه عرف هذا يدعوله له فقال استجاب الله دعائك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. انت لا تخاف ما, ما في شيء عليه ويعلم مثلا بده يسافر ياخذ بالصيف وياخذ معاه ملابس مال مع الحر مال مال انه بنص الطريق تمطر الدنيا برد وكذا ويموتون الناس من الثلج ومن القصف مال البرد يعني. او المتوكل يعرض عسكره امام الهادي يسوي استعراض. وكان غرضه كسر قلب من يخرج عليه يخوف الناس المتنافسين وكان يخاف من ابي الحسن ان يامر احدا من اهل بيته بالخروج عليه فقال له ابو الحسن لما وجاب الامام حسن ويا إمام الهادي يعني ابو الحسن قال له شوف انا ايش عندي جيش فقال له ابو الحسن فهل اعرض عليك عسكري انا عندي عسكر مو بس انت قال نعم فدعا الله سبحانه فإذا بين السماء والأرض من المشرق إلى المغرب ملائكة مدججون مدججون وكل من أسلحة شائلين فغشي على الخليفة فلما أفاق قال له أبو الحسن أه نحن لا ننافسكم في الدنيا فإنا مشغولون فإنا بالآخرة فلا عليك شيء مما تظن لا تظن أن أجل عليك انقلاب وكذا يعني هذا من القصص اللي يردها كشف الغمه وقصص كثيره كلها السيد محمد الصدر من هذا الكتاب ويجي على الامام الحسن العسكري هم نفس الشيء شنو الدليل على إمامة العسكري؟ عنده علم الغيب ويعرف لغات العالم فيقول السيد محمد الصدر يقول صرح الامام في سجنه لاحد اصحابه المسجونين معه في هذه الليله يبتر الله عمر المهتدي قال الراوي فلما اصبحنا شغب الاتراك وقتل المهتدي وولي المعتمد مكانه صار هذا هذا في صفحه 252 من الجزء الاول من الموسوعه المهدويه الاسطوريه وقال الحسن العسكري لاخر ايضا نفس الشيء عد من يومك هذا خمسه ايام ويقتل في اليوم السادس على الم... ال هذا ال... 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 صفحه 253 وعندما اجى المعتمد مكان ذاك المعتز دعا للمعتمد الذي ساله ان يدعو له بالبقاء 20 سنه في الخلافه قال له الله خليك بس بتدعيني على كلفه 20 سنه ابقى بالخلافه فقال له مد الله في عمرك وبقي 23 سنه مو بس 20 قال يعني في صفحه 254 وان الامام العسكري كان يعرف جميع اللغات يقول ان ابا محمد كان كثيرا ما يكلم غلمانه بلغاتهم وفيهم ترك وروم وصقالبه قال الراوي فتعجبت من ذلك وقلت هذا ولد بالمدينه الامام العسكري يعني ولم يظهر لاحد اصلا ما مختلط مع الناس حتى مضى ابو الحسن ولا راه احد فكيف هذا؟ شلون يعرف اللغات هذه؟ وبينما يحدث نفسه بذلك هذا الراوي متعجب إذ أقبل الإمام عليه وقال له عرف ما يفكر بنفسه يعني وقال أن الله عز وجل أبان حجته من سائر خلقه وأعطاه معرفة كل شيء فهو يعرف اللغات والأنساب والحوادث ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق شنو فرقنا عنكم أنتم عن الناس العاديين أننا نحن نعلم الغيب نعرف اللغات والأنساب وكل شيء هذا سيدنا محمد الصدر ينقل قصته ويعلق يعني يجيب هالكلام صفحه 268 ويجيب قصه اخرى من اجل اثبات الامامه يقول فد رجال هسه منو هذا ما من نعرفه فدواه دائما بالاشاعات هكذا يقولون رجل يقول في نفسه ان رجع الحسن راح في المقام بده يرجع واخذ القلنسوه من راسه قلت بامامتي اذا شال القلنسوه من راسه انا اعرف هذا صار امام فلما رآه الإمام من رجع ابتسم في وجهه ومد يده إلى قلنسوته فانتزعها عن رأسه ومسكها بيده ومر بيده الأخرى على رأسه فقال الرجل أشهد أنك حجة الله وخيرته قال الراوي فقلنا يا هذا ما شأنك صار بك قاعد تحكي ليش تقول الكلام قال كنت شاكا فيه فقلت في نفسي أن رجع وأخذ القلنسوة من رأسه قلت بإمامته هاي دليل الإمامة أن الحسن عسكري شال القلنسوة من رأسه وكمشه بيديه شنو هاي دليل على الإمامة؟ هي الإمامة اللي الله حفرضها على الأمة الإسلامية بهالوسائل بهالطرق تثبت يعني لا في قرآن لا في حديث نبوي لا شيء بهالقصص الإسطورية اللي مأل فيها آه في صفحة ميتين صفحة 272 فيعلق الصدر على هذه القصة يقول لعلك لاحظت معي كيفية إقامة الحجه على هذا الرجل على شكل سري لا يطلع عليه غيره هي الحجة تكون سرية لا تكون كالشمس ثابتة وواضحة ومعروفة لجميع الناس ولو لم ينبس الرجل ببنت شفا إذا ما كان حاكي هذا الرجال لبقيت الحجة مكتومة من غيره إلى الأبد صفحة 273 يعني ما اعرف بالحقيقة كيف واحد مرجع وعالم ويقول انا اعلم الاحياء والاموات وينظر الامور ويصدق هالخرافات والاساطير بهذه البساطة يعني مشكلة حقيقة انا يعني ما أنتقل سيد وراح الله يرحمه ولكن الناس الاتباع له وجماعته والفكر الشيعي اللي يؤمن بهالقصص والاساطير هذا يؤدي بنا الى تفاعلات سياسية الان إلى دكتاتورية، إلى عنف، إلى إرهاب. وأي واحد يختلف معانا يصير هذا خارجي، يصير كذا وكذا. فالمشكلة يعني نحن بحاجة إلى إعادة النظر بهذا التراث، وبهذه الموسوعة المهدوية الأسطورية الخرافية. من السيد مقتدى أول شيء عليه أن يراجع هذه، مو مالت أبوه يعني صارت هذه مقدسة. يعني خلي يفترض هذا واحد آخر. وهو داخل يدرس يتعلم ويدرس في الحوزة يجب أن ينظر في عقيدته وما يأخذ عقيدته من هالقصص القصص مع كشف الغم الأربلي من أربيل كان هذا وأن يعتمد على القرآن الكريم كلتنا يجب أن نعتمد على القرآن في بناء منظومتنا المعرفية العقائدية والاجتهاد بـ 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 بهذه الأمور الاجتهاد بالعقيدة لا ما في واحد يقول انا اجتهدت بالفقه وهو باني كل عقيدة على رمال. هذه المشكله احنا الان اعيد اعود واكرر ما قلته في البدايه اننا الان في اه اه وقت في ساعه تحول من الفكر الاسطوري القديم اللي كان مخدرنا ألف سنه والذي فرض علينا دكتاتوريه ما يسمى بالمراجع وولاية ولاية الفقيه، أنهم النواب الإمام والحكام الشرعيون، وننتقل إلى عصر ديمقراطي. العصر الديمقراطي يحتاج ثقافة ديمقراطية، ثقافة ديمقراطية قرآنية، إسلامية، عقلية، علمية، مو خرافية وأسطورية. فلا بد أن نقوم بهذه الثورة الثقافية حتى نعزز ونقوي هذه التجربة و. أن نتحرر من سيطرة أي إنسان وأي مرجع أو أي واحد ونبتعد عن العنف والإرهاب في تعاملاتنا الداخلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته